0: 20, minha cara ouvinte, sejam bem-vindos a mais um De lá Quando eu Partir, o seu podcast diário de autodesenvolvimento. Né? Peço desculpas pelo atraso ontem. Ontem ficamos sem internet né? e acabamos só conseguindo publicar o dia anteontem. Né? Então, no último sábado, ficamos sem podcast. Ah, o podcast de hoje. É uma continuação dos podcasts anteriores em que, que falamos do desenvolvimento da psique humana, né? Do, da busca do significado da vida, né? De autodesenvolvimento. Nosso podcast número 18, em que nós vamos falar das doenças como caminho da cura, a autorregulação da psique e a busca do significado de sua vida, né? É, como é o início de uma série de podcasts, né, nós vamos dar alguns conceitos conceitos básicos, né, principalmente sobre psicologia analítica, psicologia junguiana, né, que é um, eu considero um ramo da psicanálise, apesar de muitos junguianos não gostarem de falar assim e outros não gostam nem de ser chamados de junguianos. Né. Psicologia de Carl Jung, né, discípulo de Freud, né, um dos da psicanálise né? ah, é necessário dizer nós nós temos o nosso site de lá você pode mandar a sua mensagem de áudio diretamente pelo site pelo computador ou pelo desde que você tenha microfone ou pelo próprio celular sem precisar se identificar ou caso você queira enviar o seu e mail nosso e-mail é digolá, quando eu partir arroba, tudo junto sem acento o nosso site digolá.net você pode é, acessar os nossos, o nosso podcast nas principais plataformas de distribuição de podcast e lá também na página inicial você vai poder caso queira contribuir é, com o nosso podcast né, é, podendo doar qualquer valor Uh, pelo tempo que você quiser seremos muito gratos com a sua ajuda não é? bom nós vamos continuar desde o nosso podcast anterior é né, que nós estávamos falando do daimon né? É, que é uma espécie de guia interno uh, que te leva a buscar o significado da sua vida falamos do Self, né? como o centro básico né da da mente humana que ao mesmo tempo se interliga com o inconsciente coletivo que é o inconsciente de toda a humanidade né? uh, dando uma visão do que seria esse inconsciente coletivo uh, eu vou dar um exemplo que me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar a psicologia analítica que é o exemplo das abelhas né? a abelha é um ser extremamente curioso até tem o caso que uh, não influencia no que nós iremos falar hoje mas é, aerodinamicamente Em termos de aerodinâmica A abelha não deveria voar Mas ela não sabe disso E mesmo assim ela voa né? há, uma, a, há uma placa lá na NASA lá, né, Onde o, trabalham os engenheiros da NASA né, Em que essa placa é colocada lá né, Que a, a abelha em termos de aerodinâmica Não deveria voar Mas a abelha não sabe disso é, Agora falando em termos é, de mente, né, de, de cérebro, em termos neurológicos, a, a abelha, ela tem um, um cérebro que não seria suficiente individualmente para ela ter toda a capacidade que as abelhas apresentam em colmeia. Né? Eu diria que essa é uma das, é uma das várias provas da existência de um Inconsciente coletivo né, De uma forma de pensar coletiva Que pode trabalhar a favor Ou contra né, Essa sociedade no caso das abelhas A abelha é, Em termos de Tamanho do seu cérebro Ela não teria a capacidade De, de Construir é, Toda aquela sociedade da colmeia né, Com toda aquela eficiência Que a abelha é muito conhecida né, Por ter Bom, uh, há várias provas uh, científicas de que há, sim, uma ligação coletiva da, dos inconscientes, né, da, das pessoas E que somos movidos muito por esse inconsciente coletivo, né uh, Como eu, a, aquela, aquela... aquele conto, né, que eu contei na, no último podcast, né de que nós seríamos, é, quando nós nascemos, é como se estivéssemos no, no mar, e a nossa consciência é um pinguinho de luz lá, uma centelha divina, como diria Jung, em que nós, um barquinho no meio do oceano, tentamos com uma pequena lanterna enxergar para que caminho nós estamos indo, é mais ou menos isso a vida, tá? Uh, o inconsciente coletivo é muito maior do que nós e muito mais poderoso E nós não conseguimos enxergar praticamente nada desse inconsciente coletivo O que nós conseguimos é, analisar, e aliás muito pouco É o reflexo desse inconsciente coletivo no nosso inconsciente pessoal E para poder falar desse inconsciente Pessoal, nós temos que falar do arquétipo né, e da imagem arquetípica arquétipo que é uma palavra que está ganhando muitos termos é, de Carl Jung estão ganhando uma divulgação e acabam sendo deturpados se comparados com a intenção original do autor né? sempre busque a fonte original de todo conceito sempre busque a fonte original se possível até na mesma língua que o autor escreveu porque até quando há tradução né, e eu posso citar futuramente vários casos é, da tradução que se modificou muito a obra do Jung. Pelo menos eu percebi, e todo mundo deve ter percebido, quando se traduziu a obra de Jung diretamente do alemão. E, quando ela foi, e eu comecei a estudar com ela traduzida do inglês. Né, eu tenho a obra hoje, uma parte a traduzida do inglês, e a obra traduzida do alemão possui alguns detalhes que fazem toda a diferença no entendimento. Né? Então, sempre que você for buscar um termo, por exemplo, arquétipo, né? tudo bem que desde que o autor de hoje, da atualidade, ele faça essa ressalva né, da, de qual a delimitação que ele está dando para esse termo, uh, seria interessante que ele buscasse também situar o leitor, o ouvinte, da, do termo original, por exemplo, no caso, arquétipo. Arquétipo, de acordo com Jung, ele seria uma forma, como se fosse uma forma é, que possui ali um molde de um comportamento típico humano. Né? Então nós, como humanos, temos uh, determinadas formas de nos comportar que nos caracterizam como humanos. Porém, essa forma, essa, esse molde precisa ser preenchido. E ele é preenchido com as nossas vivências, né? Então, dependendo da, das vivências, da sua experiência de vida que você vai vivendo, pode ser que determinados comportamentos fiquem mais latentes e outros não se manifestem, né? E é isso que se caracteriza o arquétipo, né? Não necessariamente porque existe um determinado arquétipo, um determinado tipo de comportamento que o ser humano costuma ter, é que você vai manifestá-lo, né? esse é o primeiro ponto a se considerar o segundo ponto é a questão do livre arbítrio né desde que você tenha consciência capacidade crítica e ego suficientemente forte para você poder decidir se quer ter aquele comportamento dependendo dos seus valores né? dependendo da sua consciência é, da força desse arquétipo E da sua vontade pessoal Você pode também Decidir ou não ter aquele comportamento Mesmo sabendo Que algo dentro de você é, O faz O faria se comportar de uma determinada forma né? é, Então a partir daí a gente começa A ter uma visão De uma certa ligação Entre o os arquétipos né, e os instintos né? então uh, uma uma imagem que a teoria Jungiana dá sobre essa ligação do arquétipo com o instinto seria mais ou menos né, como o, o arco-íris né? você tendo o arco-íris você sabe que nós temos um uma faixa de luz visível e temos uma faixa de luz que não é visível abaixo da frequência uh, da luz visível e outra acima né? então nós temos o ultravioleta que está a frequência acima da luz visível que nós não enxergamos mas existem, através de aparelhos a gente consegue perceber a existência dessa força né? alguns animais conseguem ver o infravermelho e outra violeta, né? O A de baixo é o infravermelho, a frequência mais baixa do que a luz visível, e a frequência mais alta é o ultravioleta, né? Ah, bom, alguns analistas junguianos, alguns teóricos consideram que o arquétipo seria como outra ultravioleta, né? Tendente ao azul, ao espiritual ao pensamento, né, seria um comportamento mais pensado, né, e o instinto seria mais é, mundano, seria mais corporal, seria um comportamento mais automático, mas no sentido é, de sentir, de sentir no corpo, né, seria no sentido de luta ou fuga, é, ou algo mais animalesco, né, Seria algo mais que uh, o ser humano, os animais, praticamente não teriam condições de lutar contra, a não ser com uma grande força do ego e do pensamento. Se você analisar, uh, há um ponto, de acordo com a teoria Jungiana, que o, o instinto e o arquétipo se toca. Então, seria o que se chama de arquétipo esquizoide. E isso é fundamental para nós entendermos o papel das doenças como símbolo de autorregulação da psique. Né? Então, o que seria esse arquétipo esquizoide? Essa questão do arquétipo com o instinto é como se fossem duas faces da mesma moeda. Né? O seu corpo e a sua mente são uma coisa só. Né? Isso é básico é, que nós precisamos entender, ah, aquela frase, né, que é muito conhecida da filosofia, é, conhece-te a ti mesmo, né, é, conhecerás o Deus que há dentro de você, então, ah, quando nós falamos isso, quando nós pensamos dessa, dessa forma, conhece-te a ti mesmo, para conhecer o deus que habita dentro de você essa é a frase completa às vezes as pessoas falam a parte dela apenas né conhece-te a ti mesmo mas a frase completa é essa ah, levando para a análise junguiana esse conhece-te a ti mesmo para conhecer o deus que habita em você seria como esse deus que há dentro de nós é essa imagem arquetípica né a manifestação na nossa vida do arquétipo em si, dessa forma, dessa forma humana de se comportar, é, que se manifesta uh, muitas vezes através da atuação do nosso comportamento, né? E que tem uma ligação direta com o nosso corpo, através uh, dos nossos instintos, né? Essa, esse enraizamento do arquétipo no corpo é que causa o instinto. Então, por exemplo, alguém que é, luta ou se comporta de uma forma totalmente a se afastar daquilo que ele dentro de si sabe que seria o um caminho natural que ele sente que deveria seguir. Aquela pessoa que é, tem um dom que ela... É, Gostaria muito de, de desenvolver, de manifestar, que sabe ou sente que nasceu para aquilo. Ou aquela pessoa que simplesmente desistiu de buscar os seus sonhos, desistiu de se manifestar, de manifestar a sua individualidade, a individualidade é, e que praticamente não tem um grande motivo que persegue em sua vida essa pessoa, ela começará, muito provavelmente, a sentir dentro de si manifestações do self, né, desse grande regulador da consciência coletiva, que se manifesta na consciência individual, ah, primariamente através, talvez, de sonhos, né, de mal-estar, né, evoluindo isso, muito provavelmente manifestações de doenças, né, também. Das doenças, muitas vezes, na grande maioria das vezes, são manifestações de autorregulação da nossa psique, né, mesmo que indiretamente, não diretamente ligado ao motivo é, pelo qual ela existe, né? E o papel da psicologia junguiana, da psicologia analítica, ou da própria autoanálise, se for uma pessoa com uma capacidade reflexiva maior, como era Jung também uma capacidade de auto-observação muito grande é, atua no sentido de fazer a pessoa enxergar uma finalidade nas doenças, aliás esse é o grande divisor de águas entre Freud e Jung né? o Freud se preocupava com a questão causal né? O que causava as doenças Principalmente as doenças psicológicas né? Então ele se preocupava Por exemplo com a questão materna Principalmente com a questão materna né? A questão paterna também né? Os instintos sexuais E no que isso causava é, No indivíduo né? A psicologia Jungiana Jung, Carl Jung ele também analisa isso, né? então é importante ter uma base freudiana para se estudar Jung, mas ele se preocupa também, e principalmente com a finalidade, ele é mais finalístico, qual o, o objetivo dessa doença, dessa manifestação na vida da pessoa. Né? Então nós temos diversos tipos de manifestações na psicologia analítica, é, desde que ela tenha um significado, que ela possa ser tida como um símbolo, de um caminho para a cura da pessoa, e a cura no sentido não de abafamento, de término dos sintomas, mas a cura é, da pessoa em si, com relação a buscar levá-la a caminhar no sentido do caminho de autorrealização desse self, de, de autorrealização dessa individualidade dela, né, do significado da vida dela como um todo. É, aí sim é, buscando esse caminho a, a doença terá cumprido o seu objetivo que é fazer ela se autorregular e voltar ao caminho né, natural não, é? É, não estou aqui dizendo, é bom sempre relevar isso né, sempre levar isso em consideração que todas as doenças são objetivadas a é, se manifestar nas pessoas que têm algum problema psicológico, não é isso não é isso que eu estou dizendo, não é isso que a psicologia analítica diz né o que eu estou dizendo é que ah, de acordo com a obra de Jung é, não só doenças né? e para isso existe a psicossomática né? não só ah, sonhos não só a sincronicidade né? que são aquelas coincidências é, muito intensas que acontecem na nossa vida E acabam com um significado muito grande Para uma determinada pessoa Num determinado momento da vida uh, Muitas coisas diferentes podem acontecer na vida da pessoa No sentido de tentar fazer ela enxergar Que ela não está no caminho correto da sua vida Ela não está como aquela semente de carvalho é, Não está crescendo para gerar frutos, né, para ser aquela árvore que ela nasceu para ser, aquela grande árvore que ela nasceu para ser. Né? Eu me lembrei agora de um caso, quando eu estudei psicossomática, né, logo depois de me formar em psicologia analítica, é, eu estava estudando sobre, especificamente naquele ano, eu estava estudando sobre os órgãos, a ligação dos órgãos, uh, as doenças de órgãos específicos, relacionados com, a, com determinadas questões psicológicas das pessoas, né? Então, há vários tipos disso na, na psicossomática, né? Então, é comum encontrar ligações entre doenças físicas específicas e determinadas questões psicológicas a serem resolvidas. E eu lembro que eu estava estudando, e uma coisa que me chamou muita atenção, um determinado ano eu estava estudando sobre a relação entre as doenças do fígado né, e problemas com a questão paterna. Né. É, existe até um mito, eu não, não lembro, eu preciso pesquisar e aí eu trago com maiores detalhes nos próximos podcasts, né? É, tem uma obra muito interessante aqui de... de de mitos gregos, né, que que tem esse mito específico que eu gostaria de falar, né? Ah, bom, o, o, acontece que nesse momento que eu estava estudando essa doença e outras, eu tinha um amigo né, no meu trabalho em que ele tinha um grave um grave problema com o pai, né? E claro que para mim não coincidentemente, né? E eu cheguei até em algum momento a comentar isso com a pessoa e ela Uh, não quis comentar né mas ela provavelmente ela teve o mesmo insight que eu mostrei o livro para pessoa né eu contei a questão do mito do mito, mito grego né do que se relacionava ao caso e ela naquele momento ela tinha um grave problema no fígado também que inclusive a fazia ter que tomar é, como se fosse transfusões de sangue para compensar a questão do ferro é, que o fígado não processava alguma relação nesse sentido Ela tinha um sério problema no fígado e tinha um sério problema no pai com o pai né eu lembro que eu almoçava diariamente com essa pessoa e ele sempre contava as histórias e a questão desse caso, que, que o fez piorar muito a saúde dessa pessoa Era uma pessoa muito culta, muito inteligente Mas que sofreu muito durante a infância Ele veio de uma família muito pobre De uma mãe que o criou sozinho Era o filho mais velho E ele criou, um, acho que vários outros irmãos também depois dele né Irmão, Irmãos mais novos E ele foi o... Praticamente uh, o grande sustentáculo dessa família, não só financeiramente, como educacionalmente, né, ele tomou o papel de pai mesmo do, dos irmãos, né, é, e cuidou de todos. E aí, uh, quando todos já tinham sua casa, ele também, só que ele não teve a sua família particular, ele não chegou a casar, não chegou a namorar, nada. E ele sacrificou a própria vida pela família dele. Né? Uma história muito bonita de sacrifício, inclusive. Ah, e aí aconteceu a, a grande reviravolta que né, a doença se manifestou muito fortemente. Foi que o, o, o pai dele que havia abandonado a mãe dele mais nova, mais jovem, quando ela teve o, esse rapaz, quando ele era criança, quando ele nasceu o bebê, ele voltou a procurar a, a família pedindo ajuda e como essa pessoa era o sustentáculo financeiro de toda a família a mãe dele já era idosa recebia um, um simples salário mínimo né, da, de aposentadoria então ele continuava sustentando a mãe ajudando os irmãos tal ele trabalhava na área do direito uma pessoa que ganhava bem mas lutou muito na vida para ter o que tinha e aí o pai dele, uma pessoa já idosa também, o procurou por ajuda financeira, é, ele guardava muito rancor e raiva com toda a razão desse pai, e ele simplesmente recusou, ele fez o que eu acho que a maioria das pessoas, eu faria o mesmo, ele falou com toda sinceridade, recebeu com a educação, não agrediu, mas contou todo, contou para esse pai, Toda a dificuldade que foi a infância dele dos irmãos da mãe e que não o pai não tinha razão nenhuma de aparecer agora na vida dele que ele não iria prestar nenhuma ajuda a questão meu caro amigo minha cara amiga e aí fica Red Pill uh, fica também o grande questionamento de que uma nossa as pessoas que fazem leis nesse país uh, elas não levam em consideração algumas situações, né, elas fazem leis para jogar para a galera, elas fazem leis para aparecerem bonitinhas na foto e para causar uma boa impressão, né, nós vivemos numa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo, uma sociedade do politicamente correto, de aparecer bonito na foto, mas as pessoas não querem discutir os problemas reais que acontecem na vida das pessoas, das famílias, né, e, infelizmente, nesse caso, esse pai procurou um advogado e processou o filho para que desse sustento para ele. E esse rapaz, mesmo formado na área de direito, mesmo com todas as razões do mundo para querer ver esse pai longe, ele foi obrigado a sustentar esse pai no fim da vida a total contragosto. Até porque ele não recebeu nem amor, nem atenção E nem cuidado nenhum durante a infância Essa questão de não poder lutar na justiça Aliás, fica até a questão para a gente discutir nos próximos postes né? Não nesse caso específico, mas comentando rapidamente Uma outra questão desse dessa questão Por que será que ele escolheu direito? Né? Ele escolheu se formar em direito, esse rapaz Será que tem relação com justiça? Será que ele se, se sentia injustiçado, né? Fica aí a coisa a, a se perguntar, até porque complementando a história, né? E terminando entendendo o que aconteceu. Essa doença se manifestou gravemente, ele já tinha essa doença, né? Não se sabe há quanto tempo. É, a doença se manifestou muito fortemente, através de fraqueza, ele, ele tinha que tomar é, doses, doses de transplante, de transfusão. Era, era um... É era, até era, era, um nome específico, isso, né, mas é, basicamente é como se fosse uma, uma transfusão de sangue que a pessoa recebe uma parte do sangue que contém ferro. Né, ele não processava o fígado dele, mas não processava. Ele passou alguns anos assim, até que, mesmo com todo o tratamento, né, com toda a ciência que nós temos, com medicamento, com tratamento, ele não resistiu e veio a falecer muito jovem. Ele veio a falecer aproximadamente com a idade que eu tenho hoje, né? E isso me marcou muito quando eu soube, há poucos meses atrás, quando eu soube de... que ele veio a falecer. E aí, a gente poderia fazer um podcast discutindo só essa questão de quem fez essa lei, né? E de outras leis nesse sentido, né? Será que ele não pensou em situações como a minha? Por exemplo, que eu já citei aqui no podcast do... Dos, das várias questões que eu tive, principalmente com relação à minha mãe né? se é que se pode chamar é, de mãe, uma pessoa que fez que me espancou quando eu era criança né? e fez as diversas coisas que eu citei no podcast anterior caso você não tenha ouvido do podcast número 8 até o podcast número 10 eu falo de vários fatos da minha vida né? bom, mas é, deixando esse cara essas questões para análises futuras, né? É, esse caso me chamou muita atenção com por, por essa ligação entre as questões psicológicas da pessoa e a doença. Né? Posso citar diversos casos, até mesmo é, o meu caso, né? Eu tenho um, um tratamento, faço um tratamento de uma doença específica que eu não tenho dúvidas que tem relação com o meu passado também. Né? Mas a grande questão é essa, né? em primeiro lugar a gente precisa analisar já que estamos falando de psicologia que a psicologia ela tem um repetindo o que eu disse no último podcast é uma frase muito dita na psicologia analítica e na psicanálise a, a, estudar a mente humana é é algo único né porque o objeto nosso de estudo ele não está disponível para você dissecar né você não tira o seu cérebro seu próprio cérebro e de, de seca ali na sua frente ou, ou não tem como você ficar repetindo experimentos a não ser alguns comporta alguns algumas experiências comportamentais né e mesmo assim com muita ressalva com ambientes todos controlados né existe todo toda uma psicologia comportamental que faz uma análise de determinadas situações mas que nunca é 100% nunca é o resultado nunca é 100% confirmável, é, comparável com, com o mesmo teste feito outras vezes Exatamente porque nós seres humanos temos o um livre-arbítrio Nós temos valores diferentes né? é, E temos a capacidade de não repetir Às vezes comportamentos que são ancestrais nossos Através dos arquétipos E muitas vezes nós temos a capacidade de anular instintos né? Então... É, nós não podemos considerar o ser humano, o cérebro humano, a mente humana, como uma máquina, como um computador, que tem uma entrada, processamento e saída, e essa saída vai ser sempre igual. Né? Ah, o, o estudo do inconsciente mudou totalmente essa forma de pensar, ou né? pelo menos deveria ter mudado, apesar de ter muito neurocientista que acha que o cérebro humano é parecido com o computador. Né? Ah, então aprofundando a questão da né, psicologia analítica essa, Esse enraizamento do comportamento ancestral humano Por meio do arquétipo e sua manifestação através da imagem arquetípica né, Que é o preenchimento desse arquétipo As suas vivências vão preenchendo essa forma De uma determinada forma que eh, Se você passar por determinadas situações, gatilho, vamos dizer assim você vai ter o mesmo comportamento que um grego tinha na época da Grécia Antiga, por exemplo. Né? Por isso que é tão importante estudar os mitos gregos, né? ah, os deuses gregos, né? as histórias, a mitologia grega. Né? Se eu não estou enganado, é uma coleção muito importante de psicologia analítica, do Junito de Souza Brandão mitologia grega, três livros, três volumes, e ele faz todo o comparativo é, em língua portuguesa da, de vários mitos gregos com um comportamento baseado na psicologia analítica. Né? O Freud mesmo utilizou muito a mitologia. E as artes, os textos, né? os livros são muito importantes. Machado de Assis é um ótimo exemplo de como você pode é, utilizar a literatura uma análise psicológica né? Em língua portuguesa nós temos esse Que é considerado um dos grandes mestres Não só da literatura mundial Muitos consideram da psicologia também Por conta da sua excelente obra ah, Então nós temos essa manifestação Do comportamento humano através do arquétipo Mas ao mesmo tempo nós temos a manifestação Dos instintos no corpo humano né? E os dois se interligam então, se você, a depender de como você se comporta, a depender do, do arquétipo que está se manifestando em você Esse arquétipo produz uma marca no seu corpo né, que está ligado à, à questão fisiológica do seu corpo né, Que seria, nesse caso, ou uma doença ou uma manifestação instintiva mesmo Seja sexual, seja de medo é, O arquétipo é como se fosse Uma forma de sentir e de pensar ao mesmo tempo Quando a gente fala desse arquétipo esquizóide né, Que ao mesmo tempo é uma manifestação de pensamento É uma manifestação de sentimento é, corporal é, é, Quando você está tomado por um arquétipo é como se você tivesse possuído por um espírito, e talvez daí, é, Jung é muito pródigo nessa, eu acho muito feliz nessa, quando ele faz esse tipo de análise, é, é, talvez daí tenha vindo nas diversas religiões a questão do ser possuído por um espírito, é, um, é uma forma de se pensar, eu não estou dizendo a você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, que é isso que ocorre, que existem espíritos, não eu não estou dizendo isso, é sempre bom fazer essa ressalva eu estou dizendo que quando as mais diversas sociedades humanas historicamente, é, várias delas se não todas é, relatavam coisas como ser possuído por um determinado espírito bom um espírito mal é, talvez o que eles estavam enxergando ali até porque eles viam certa similaridade entre os espíritos, né? Quando eles denominavam que um determinado espírito tomou conta da pessoa. Como os índios, por exemplo, faziam com relação a quando a pessoa ficava doente. É, há vários casos de estudo antropológico, né? E nós podemos até depois na obra de Jung citar alguns, já que ele a, estudou muito a antropologia. É... Quando os índios ficavam doentes E o pajé, no caso, o feiticeiro da, da tribo Iria tentar curá-lo Ele tentava afastar um espírito ruim Mas o que seria esse espírito ruim? Um espírito que fazia aquela pessoa se comportar de uma determinada forma E aí nós temos que analisar que o, o, o feiticeiro da tribo, o pajé ele não estava analisando simplesmente o efeito físico da pessoa Muitas vezes, né, e, e eu particularmente conheço é, histórias assim Porque o, o meu avô era curandeiro meu avô é, materno, o pai da minha mãe, ele era curandeiro né? E ele, quando buscava saber... A, a, é, o que a pessoa estava sentindo Ele fazia perguntas No sentido de analisar Comportamentos que a pessoa teve Que levaram ela àquela manifestação A questão, por exemplo, do mal-olhado né? Eu lembro muito ainda Das poucas imagens que eu tenho do meu avô Mas eu lembro constantemente Da, da questão da cura do mal-olhado né? Principalmente em crianças é, Eu me lembro de como ele atuava é, conversando com os pais da criança com relação à origem da, da, daquela criança que ficou de repente ficou apática aquela criança que de repente não come direito que está muito doente mas não se sabe o que tem é claro que aqui eu estou fazendo a ressalva de que naquele tempo o acesso a médicos era muito difícil que ele atuava, e ele mesmo não era uma pessoa de posses, ele atuava em áreas bem carentes, né? Mas é o que eu posso dizer é que eu lembro de casos, se eu não estou enganado, eu mesmo fui um desses casos, né? É, de que a atuação do curandeiro, e aí no meu caso eu lembro que não foi o meu avô, foi uma, uma vizinha que atuava, atuava como curandeira na vila que eu nasci na época, né? A é, atuação do curandeiro é, Com relação a, a Por exemplo, o caso Dos pais da criança Conversando e benzendo Vamos dizer assim que é, Eu lembro que ele no meu, Tanto no meu caso quanto no meu avô Ele se utilizava de arruda Tinha todo um cântico, né, uma oração Que se fazia No caso do meu avô Uma mescla né, De de uma religião católica, né, com algum, alguma religião de, de origem africana, né, uma mescla mais ou menos, e tinha resultados quase que imediatos, né, e sempre, e sempre essa conversa do meu avô, eu lembro bem, e no meu caso quando eu era criança com os meus pais, sempre tinha alguma orientação com relação a comportamento. No meu, no meu caso foi com relação aos meus pais com, com relação ao meu avô também eu lembro dele fazer esse tipo de é, orientação aos pais da criança né e com sucesso sempre com sucesso no caso dos índios por exemplo também sempre essa questão do não só da cura corporal mas da cura mental a questão é que nós perdemos isso né quando você vai no médico é, exceto pouquíssimos e raríssimos casos O médico está preocupado com a sua cura física né? E quando falamos da cura mental Tem um médico especial lá Psiquiatra geralmente Que vai analisar a questão neurológica do seu cérebro A questão física do seu cérebro né? é, Dificilmente dificilmente as pessoas se preocupam com a saúde é, integral da pessoa, né? corpo e mente e, e Jung nessa questão da, do arquétipo esquizoide, é, ele está querendo chamar a atenção exatamente para isso é, que essa desregulação da psique provoca a desregulação corporal e vice-versa também, a desregulação corporal também cria problemas na psique, por exemplo, um adicto né? A pessoa que consome drogas né? você, é, você pode levar a causar sérios danos psicológicos Por conta de danos físicos no seu corpo né? Então os dois estão integrados né? ah, Quando nós temos então esse, esse comportamento típico humano A pessoa é tomada pelo espírito Ou seja, ela é tomada por um comportamento arquetípico que é, é necessário a gente repetir, não é bom nem ruim. A questão desse comportamento arquetípico é que ele toma conta do ego da pessoa, ou seja, o ego da pessoa não, não tem poder para se manifestar sobre esse comportamento arquetípico. Né? Em segundo lugar... É como se a pessoa estivesse tomada por um espírito mesmo. Um espírito que tem uma forma de pensar, tem uma forma de sentir o corpo, e tem um tipo de manifestação sobre o corpo. Né? É... E quando isso ocorre, a intenção inicial do, do arquétipo é fazer você se voltar para a direção do que seria o comportamento que te levaria ao melhor autodesenvolvimento de acordo com o self, de acordo com o que você nasceu para ser a questão é vai depender muito de qual é a sua idade é, ou quão desviado do caminho original é, da sua vida você está e a questão da idade é muito importante para a gente saber o grau de resistência que o ego dessa pessoa vai ter com relação a a manifestação arquetípica tentando é, regular sua psique, tentando fazer ela voltar para o caminho que ela nunca deveria ter saído a questão que eu falei da antiodromia né, ou seja, aquela crise de meia-idade que praticamente todo mundo tem ela está diretamente relacionada a essa questão da força com que o ego tenta negar é, aquele caminho original pelo qual a pessoa nasceu, então, uh, cada vez mais a pessoa ao longo da vida, a, a, logo que a pessoa sai da adolescência, o ideal, o ideal, né? Falo, vou repetir mais uma vez: o ideal seria que a pessoa já estivesse totalmente adaptada socialmente para que a partir daí ela focasse toda a sua energia psíquica e mental é que ele é, que é limitada não é limitada ela é limitada focar essa sua energia para o seu autodesenvolvimento focar essa energia para ela seguir o caminho que ela acredita que nasceu para seguir na vida a questão é que logo depois da adolescência a grande maioria de nós eu me incluo nisso não tem o seu próprio sustento não tem uma família estruturada ali que te permita fazer o que você quer da sua vida, ou seja, você tem que lutar muito para ter uma base na sua vida, para partir daí você seguir o caminho que você nasceu para seguir. Ah, também é necessário dizer que quando a gente sai da adolescência, né, a gente tem, a gente ainda está acabando de formar o ego nós somos tomados por uma série de instintos, né, por uma série de, de comportamentos arquetípicos, né, que o nosso, nossa consciência não sabe lidar, nós não somos, né? principalmente na sociedade atual, nós não somos treinados para saber lidar com eles, e por exemplo, numa jove, uma fase jovem, é, a pessoa pode vir a casar muito cedo, sem preparo nenhum, ela pode ter filhos muito cedo e não ter todo um, um suporte ao seu redor, ou, ou um suporte, às vezes, financeiro, familiar, para saber lidar com isso. E o seu desenvolvimento acaba ficando para segundo plano e, às vezes, até anulado. Né? Conheço diversos casos em que isso aconteceu. Praticamente, se eu for levar em conta as pessoas que fizeram faculdade comigo, jovens, né, na, logo na pós-adolescência, eu praticamente não conheço nenhum caso que a pessoa é, não tenha casado, na, ou logo depois de se formar, muito jovem ainda, ou já não tenha tido filhos naquela idade. Né? A grande maioria era jovem da minha idade, pós-adolescência. Não conheço nenhum que, que é, manteve um, um casamento de longo prazo depois disso. No, né, particularmente entre os meus amigos pessoais, casos que eu acompanhei, não conheço né, todos, tiveram suas questões, né, seu problema. aí provavelmente em todos esses casos, a sua questão de autodesenvolvimento ficou postergada, se aqui é não foi anulada. Eu mesmo fui um caso que tive que postergar muito o meu autodesenvolvimento e posso até dizer que ele foi retomado de uma maneira muito tardia. Aliás. Posso dizer que muito recentemente eu retomei coisas sobre o meu autodesenvolvimento, sobre as minhas metas e objetivos de vida de uma maneira ampla. Né? E muito disso esse, esse, aconteceu, no meu caso, por questões mal resolvidas, familiares, que, que eu tive que ir resolvendo, eu fui obrigado pela vida a resolver. E apesar de eu não ter escolhido essa situação, eu não sei se eu poderia ter lidado de uma outra forma, mas hoje já não vale mais a pena ficar pensando se eu poderia ter agido de outra forma. A questão é que isso cobrou seu é, seu preço é, corporalmente em mim, através da doença que eu trato hoje, a doença crônica que eu trato. E que muito provavelmente muitas pessoas também têm a sua, é, talvez não saiba que tem, ou... É, em outros casos, doenças psicológicas mesmo que as pessoas têm. Né? No meu caso, uma doença física. Mas conheço muito mais casos, eu acho, eu acho até hoje que é muito mais comum as pessoas terem transtornos psicológicos. Né? Já que, é, não sei por que razão, em determinado caso, às vezes a pessoa cuida da sua saúde, cuida do seu físico. E o arquétipo não tem como se manifestar. Né? prefere não se manifestar né? é, de forma física né? se manifesta de forma inconsciente isso tem a ver também, às vezes quando a gente analisar os tipos psicológicos, né? a gente vai chegar nessa questão eu tenho o tipo introvertido né? e aí é, são outros termos que foram criados por Carl Jung e que hoje são muito deturpados meu caro ouvinte, minha cara ouvinte então, quando eu falo intro... quando eu falar introvertido e extrovertido eu não estou falando da maneira que a gente usualmente traduz, né? Eu, mas eu, eu, vou definir introvertido, extrovertido na psicologia junguiana, que foi Jung que criou esses termos. É bom deixar claro e hoje é faz parte do vocabulário de todo mundo e é claro que com a sua peculiaridade da língua portuguesa, mas não não é utilizado da maneira que o autor criou esses termos, né? Mas é o que eu poderia dizer é que é, se a manifestação do arquétipo vai ser em termos de doença corporalmente ou é, doença física ou o distúrbio mental tem muita relação também com a questão se a pessoa é introvertida ou extrovertida é, o introvertido na psicologia analítica a sua energia ele está muito interna né? ele tem uma força é, de autoconhecimento muito grande então, acredito eu, e pelo que eu já li da psicologia analítica, que é muito mais complicado para o arquétipo, pela força interna que a pessoa tem para lutar contra o, a, o arquétipo, é, ele se manifestar em formas de uma questão psicológica da pessoa, porque o, seu, o, seu, o ego da pessoa introvertida ele é mais bem estruturado. A pessoa extrovertida, que, até onde a gente sabe, a maioria da sociedade atual, nós vivemos numa sociedade ocidental e agora até a oriental também está ficando assim, focada na extroversão, ou seja, pessoas que têm uma adaptação social, uma questão externa muito bem resolvida, mas a sua questão interna é muito fraca. São pessoas que têm o ego muito fragilizado. Então, seria o ponto fraco dessas pessoas. E aí que o distúrbio psicológico ataca, são pessoas que não sabem entender, muitas vezes, as, que, as suas questões internas, né, então, é bom a gente pensar nessa questão de, se o arquétipo vai se manifestar corporalmente ou mentalmente, tem muito a ver se é uma pessoa introvertida ou extrovertida, de acordo com a análise Jungiana, e nós vamos fazer aqui, com certeza, um ou mais episódios falando da... Tipologia psicológica, tem um livro do Jung só sobre isso E dá muitos, muitos capítulos de podcast para falar sobre isso né? Então, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte A doença em si, é, em muitos casos, né, se não a grande maioria Ela tende a ser, principalmente as doenças crônicas né, Como é o meu caso, como vários outros casos de várias pessoas é, ela está totalmente ligada à questão da autorregulação da psique né? É a manifestação de um arquétipo né? Através Muitas vezes do, de instintos né? De raízes corporais nos instintos Que uh, Percebendo a pessoa Fora do seu caminho de vida Fora do Fora do Do, do rumo do qual ela nasceu Fora da... Da meta indicada pelo self, né? É, tenta colocar essa pessoa no rumo de novo, só que devido às vezes a, ao tempo que esse arquétipo, que esse diamond lá, tá lá tentando fazer a pessoa corrigir o seu caminho, é, acaba criando um grande problema de doença física ou mental, né? No meu caso, por exemplo, quando eu tava citando. É, eu não tenho dúvidas para mim que devido ao tempo que eu levei para conseguir resolver outras questões e aí poder olhar minha própria questão individual todo esse tempo custou um preço como eu disse é, adianta eu ficar imaginando será que eu não poderia ter resolvido aquela questão um outro tempo eu, eu acho que não às vezes eu penso até que poderia mas não vai fazer diferença, né, essa foi a minha vida. E aí a questão, quando a pessoa entende isso, o que ela faz? Né? Ela entende que ela tem uma questão a ser resolvida, que muitas vezes a doença física ou psicológica que ela apresenta é uma tentativa da sua mente de autorregulação, e aí o que ela faz? Né? A partir daí, ela tem a oportunidade, nós sempre ter, temos essa oportunidade, por menos tempo que a gente acha que ainda tem de vida, de ressignificar a nossa vida, entender, não lutar contra aquela doença, né? Por, no meu caso, não adianta eu falar que não quero, minha doença não tem cura, como a doença de muitas pessoas também não tem, é né? uma doença crônica vai me seguir até os últimos dias de vida, se é que não vai diminuir, e com certeza vai diminuir muito a minha expectativa de vida. Adianta eu ter, ter raiva, ter desespero, não adianta. Não adianta eu, ter, eu fazer o tratamento médico da nossa medicina ocidental, né? Não, não nego a doença, né? Não adianta você só tratar essas questões psicológicas e achar que a doença vai se curar. Não. A questão é que a doença se manifestou, ela tomou co conta do seu corpo, né? E às vezes está tão enraizado que não adianta, é uma doença que não tem cura. Ela se enraizou a tal ponto no seu corpo que você tem que seguir o tratamento né todas essas não eu sempre vou recomendar seguir o tratamento médico mas uh, se você não curar aquela questão do self aquela questão do seu objetivo de vida que está lá pendente e que e foi e, que se tentou consertar através dessa doença o que vai acontecer que outra doença vai se manifestar ou física ou psicológica e aí outra e aí outra porque você só vai estar tá curando os sintomas. Você só vai estar tá tratando os sintomas, mas não foi buscar a causa. Não foi tentar resolver o problema de certo. Né? E utilizando-se a visão da, da sua doença como um símbolo de que você tem sim um significado maior na sua vida. Que você esqueceu... Durante algum tempo, se não muito tempo é, Que você tem um objetivo de vida maior Do que você estava buscando até antes de tomar conhecimento disso é, Só o fato de você conseguir entender isso E quando eu falo entender, não é simplesmente alguém lhe falar isso Como você ouvindo esse podcast agora você fazer alguma relação interna de alguma doença que você tem, seja física ou psicológica. Eu vejo, por exemplo, muita gente com insônia hoje em dia. É. Eu vejo pro... pessoas com problema de sono, pro... problemas de depressão. É. É. A pessoa tem que procurar o tratamento médico específico, né, sempre. Mas ela tem que procurar também é, resolver a sua questão interna, psicológica, de objetivo de vida não estou falando só de tomar, por exemplo, o um remédio para a depressão. Mas ela buscar o que a levou a ficar deprimida, né? por exemplo. Né? Porque senão a doença... E aí Freud já, já comprovou isso em muitos dos seus livros, mesmo antes de Jung. Jung, então, deu enormes é, é, contribuições com os exemplos que ele deu também na obra dele. Se você não fizer isso, se você não... Não conseguir entender o que lhe levou a gerar essa necessidade de correção do seu rumo você vai ter outras manifestações cada vez piores né? é, se não o agravamento dessa manifestação que você tem atualmente é como foi o caso do amigo meu que citei que morreu do problema no fígado né? uma coisa extremamente chocante para uma pessoa muito jovem é, que lutou muito durante a vida que tinha E cumpriu o seu papel Felizmente ou infelizmente Qual era o recado, será Que a... o selfie estava passando para ele Quando ele se recusava Quando ele se recusou a ajudar o pai Justamente tal. Eu tenho certeza que eu faria a mesma coisa Conhecendo toda a história que ele contou para mim todo... Eu almocei com ele muitos anos né? Eu trabalhei ao lado dele eu almoçava todos os dias com ele ele me contava todos os problemas que ele, ele aliás eu estudava psicologia na época e ele me contava também para saber a minha opinião né é, apesar de eu pouco poder contribuir a não ser como sendo um ouvinte e tentar dizer um pouco o que eu achava daquilo apesar de eu não estar vivendo na pele dele mas saber um pouco do que é ter um parente seu que você que ele fez muito mal é, não dá para se saber com ele, não vivo mais. Uh, o que seria que o Selfie recomendaria para ele fazer? Será que tentar se reaproximar do pai? Será que é isso? Ou será que é, ressignificar a figura paterna de uma outra forma? É, ele talvez buscar seu pai, do, do pai dele, cuidar do pai dele, ou buscar a figura paterna de uma outra forma? Ou tentar até buscar a sua família. Talvez. É, eu não cheguei a, contar, a falar para ele, mas uma coisa que eu via nele, talvez, era uma necessidade frustrada de ter a sua própria família, seus filhos. Ele ser pai. Ele ser aquele pai que ele não teve. Né? Ele me, me aparentava ser isso. Talvez que o, que o selfie queria dele. Né? Tudo bem que a vida foi muito terrível com ele e obrigou ele a esquecer da própria vida para cuidar da mãe e dos irmãos, né? Mas será que esse preço já não estava na hora de já não estava mais que pago para que não estava na hora dele dele ter os seus filhos a sua própria família? Me parece que é isso, mas é só são só conjecturas. Só ele poderia responder isso. E muitas vezes a, a resposta para a própria pessoa é muito difícil da pessoa enxergar às vezes ela precisa contar a sua história para outra pessoa é, para outras pessoas uh, e, eu não, e aqui eu não vou falar necessariamente contar para psicólogos psiquiatras eu, eu já tive tanto contato com, com terapeutas, psicólogos e psiquiatras e também já li muitas obras que eu já chego a duvidar como dizia o, um, um dos meus professores mais experientes eu chegou a duvidar hoje de se realmente uh, um psicólogo ou um psiquiatra está mais qualificado para analisar a vida de uma pessoa que alguém que tenha uma capacidade e sensibilidade razoavelmente boa para poder olhar para sua própria vida com um mínimo de autocrítica. eu acho que nós o que falta hoje somos nós seres humanos é, dessa sociedade doente aprendermos a olhar para dentro de nós e poder fazer uma autoanálise, uma, com uma autocrítica razoável. Né? A humildade ajuda muito nisso, a gente não ter certeza que está certo, buscar sempre a verdade e sempre duvidar de nós mesmos, sempre duvidar se estamos mesmo no caminho certo, se o que estamos fazendo está certo ou não, mas acreditar também em algo maior do que nós, né? acreditar no self, no seu Deus, se você acreditar em Deus ou acreditar, se você não acreditar em Deus, ou, ou em um Deus, ou em Deus. Acreditar que você tem dentro de si a chave para se né? mas que você tem que ter a sensibilidade de se ouvir e duvidar dos, da capacidade do seu ego de te direcionar para esse caminho. Muitas vezes nós não estamos indo para o caminho certo, estamos indo para o caminho mais confortável. E você descobrir esse, e dizer para si mesmo que você vai ter que mudar o caminho que você acreditava ser o certo até determinado ponto, e que é um exercício de muita humildade que muitas vezes nós não temos, mesmo quando nós temos conhecimento suficiente de psicologia para isso. Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, obrigado por me ouvir por mais esse dia. Né? Já passamos aqui de uma hora. Eu convido você. Ah, ir no site do nosso site no digaolá.net lá você pode enviar sua mensagem de áudio através eh, do seu computador que tem um microfone ou do seu próprio celular sem precisar se identificar você também pode lá eh, acessar o link do nosso podcast distribuído pelas mais diversas plataformas de podcast você pode enviar o seu e-mail para o nosso e-mail Diga olá quando eu partir, gmail.com, tudo junto sem acento, conte a sua história, é, fale comigo, mande a sua mensagem, mande o seu feedback. E lá no nosso site também, você pode, caso queira, fazer uma doação e contribuir para que a gente continue com o nosso trabalho. Desde já, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, muito obrigado por ouvir por mais esse dia e até amanhã.